0: Olá, boa noite. É você que nos acompanha aqui pela Vibe Mundial, esse bate-papo para a gente sentir a relação que existe entre o corpo e as situações de vida. Poxa, colocar o corpo relacionado ao que acontece é uma questão meio distante, mas tem um fator ainda mais distante, o que a gente sente em relação ao que acontece. Nós estamos lidando com as situações da vida, nos relacionando com o que se passa ao redor e o corpo está registrando isso em forma de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e nós vamos interagindo com o meio. A metafísica da saúde, ela faz uma leitura das suas emoções, comparando exatamente com é, a a manifestação dessas emoções no seu corpo. Então, como você vive o que acontece com você, como você elabora o que se passa ao redor, como você se sente diante desses episódios, a metafísica da saúde faz essa leitura. Bem, relativamente, bem entrosado, bem integrado, a saúde do corpo autentica isso. Com muita dificuldade, com muita intensidade, com muito exagero, com muita dor, o corpo também somatiza e o nome disso é doença. Portanto, quando o corpo, acontece, quando o corpo adoece, é porque você está se sentindo de uma determinada forma frente ao que acontece. Agora, como é que é essa relação? cada área do corpo representa um ambiente de experienciação nós temos por exemplo os rins, relacionamento o pulmão, a integração com a vida e com, a, e com o ambiente o estômago, com o que acontece fato concreto com o coração, com no, o nosso entusiasmo e motivação, você viu essa batina? Vários órgãos relacionados a vários acontecimentos da vida como se o órgão fosse o departamento dos talentos, talentos guardados que são necessários para aquela área, o talento da criatividade que você tem de ousar, de se reinventar, esse talento está onde? Ah, está no, na condição ovariana, que ovula e produz hormônio como o, testosterona, como o, o progesterona. Né? Ah, ah, e o testosterona, o progesterona o pro, o e o estrógeno, olha, colocando o hormônio do testículo masculino, esse sim é o testosterona, tá? A criatividade do homem está associado a esse hormônio masculino que é o testosterona, então a capacidade criativa do homem e da mulher é o estrogênio, e o progesterona, dois hormônios produzidos pelo ovário, também a capacidade de ovulação, é que permite à mulher, o que dá a ela, as condições de ser fértil. Portanto. Esse universo, essa condição é, interna, é como se fosse o talento guardado e, e na vida, diante das adversidades, sejamos criativos, ousados, vamos procurar reinventar, nisso nós pegamos o talento, não na cartola, lá na, na nossa essência, no fundo do, no, do nosso ser, guardado no ambiente físico do órgão. Então, a criatividade ovariana e o jeito de ser, seu jeito mulher, sua característica, sua natureza. Relaciona-se ao útero. Quando há problema uterino é porque a mulher negligenciou sua ah, natureza, ou seja, espisoteou, negou, guardou, ah, esqueceu de si, copiou, se abandonou e o útero sente, em processo somático, que a metafísica lê como fato da negligência, da não preservação da natureza feminina daquela mulher metafisicamente associado ao útero e, no caso, ao homem, à próstata. Então, a, 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 as alterações prostáticas, no sentido de tumores na próstata, que é alguma, uma condição masculina que é, ocor pode ocorrer, e aí é porque realmente como a, o jeito daquele homem, a característica dele ser, a maneira dele se comportar, está em conflito não está em harmonia, ele não está sabendo lidar, ele está reprimindo, negando, guardando, e aí você tem essa alteração que se manifesta nessa região testicular. Estou ao vivo também no Facebook, então você do Face só não consigo é, responder a você, mas depois você assiste também é, pelo canal do YouTube, esses programas que vão dando sempre essa consciência. E estou ao vivo, consigo responder ao vivo por telefone aqui no 31710221. Facinho, né? 31710221, Tomás na técnica, e já temos um ouvinte na linha. Olha só que gostoso. Boa noite. Ah, caiu. Olha só, né? Não teve aquela fibra de sustentação, aquela firmeza interior, aquela certeza. implaquei, conectei, né? Uh, uh, vou trocar, dialogar metafisicamente. É a, a qualidade óssea, né? A qualidade de ser seguro, é definido, forte e referenciado em si. Boa noite. Alô, boa noite. Alô, Volcapele. Olá, falo com quem?
1: Edson de Guaianazes.
0: Edson, um abraço para a nossa audiência de Guaianazes, Edson. Pois não, Edson? Você
1: sabe que eu gostei do enrolado que você teve na língua agora? É. <risos> <risos> que legal, Volca. É.
0: Volca
1: pele. Hum. Nesse momento, eu estou em agradecimento a Deus pelo dia,
0: hum. pela
1: hora e pelo momento.
0: Ótimo,
1: tá? ótimo. Tô preparando um bosque aqui, que eu gosto muito de plantas e animais e insetos, e eu não tiro a vida de ninguém.
0: Hum, olha que
1: lindo, que lindo. Aí eu tive um... Hum. Nossa, se eu falar isso para alguém, a pessoa hum. vai falar que eu tô doido. Hum. Por quê? Hum. Tadinho do ratinho, morreu esmagado nas beiradas do asfalto. Hum. Não merecia.
0: Perfeito.
1: Então, eu não sei se isso é normal ou se é anormal, mas é meu
0: jeito de ser. Olha, é muito interessante. E, e o homem, Edson, ele, você sabe que tem uma questão muito curiosa, tem a Transpantaneira. Lá no Pantanal, imagina você Pantanal, os animais silvestres ali. Você falando isso, eu me lembrei. né? Então, é, a Transpantaneira ela foi construída, mas ela tem túnel onde o animal atravessa a, a pista por baixo, mas os desvios de verbo em vez de fazer um túnel a cada 50 metros, porque o animal chega, tem a rodovia ele anda uns 20, 30 metros se achar um túnel ele atravessa, se não acha, ele bum, vai por cima e aí ele vê um gigante né, um, um carro grande vindo a questão natural é quem é grandioso é lento, como o elefante né, é enorme, mas é lento, só que ele subestima a, capa a capacidade do homem de colocar uma manada de cavalo de força no motor do carro né, ia ter uma velocidade incrível e você vê lá o animal é, afetado ou morto por aquela situação, e aí quando você vê isso tudo, nossa, quanto a natureza é desprezada, quanto a natureza ela é, às vezes, alvejada mas, às vezes, eu vejo um sofrimento nosso, que a gente precisa olhar assim, eu não provoco isso né? eu não causo isso é, mas assim tem os devas da natureza, São Francisco protege, tem o mentor. É, às vezes eu vejo um sofrimento, Edson, tão perturbador das pessoas, porque elas falam: os animais não têm ninguém por eles, os animais é, estão à mercê de todas as maldades e atrocidades do homem. Muito claro mesmo, concordo. Mas tem uma coisa, eles têm protetor, sim, eles têm os mentores. E às vezes quando eu vejo umas coisas muito fortes, eu digo: puxa. É, cadê o mentor dos animais? Então ele tem um mentor para proteger, e eu creio nele. Isso evita, Edson, que a gente sofra demasiado por uma condição, às vezes, que a gente vê ali, né, onde o homem vai ocupando o espaço da natureza e vai invadindo, e às vezes a natureza realmente põe limite, e quando a natureza é, ela quer colocar limite, ela põe. Na floresta, Edson, eu já viajei pelo Amazonas bastante, pelo Solimões, pelo Rio Madeira, no é, um Rio Negro, conheci muito. E no, no Amazonas ele diz que a malária é, a, é o castigo da natureza. Né? O homem é atroz no desmatamento e ataque à natureza, mas tem o castigo da natureza. Então, a natureza protege, a natureza reage e até neste momento onde a natureza está realmente botando o homem eu fiz uma live do meio ambiente da semana passada e eu disse uma coisa muito interessante, a tua fala até remonta a isso, Edson porque assim, eu disse que é, a natureza está indo muito bem, obrigado sem o homem, né, já, já apareceu aqui em São Paulo, aves raras no Ibirapuera, eu tive minha, na minha janela uma coruja às vezes a gente vê ave de rapina passeando por aqui a natureza está, sim, se regenerando com a ausência do homem. E espero que a natureza permite que o homem regresse à né? a, a relação com ela, porque o homem foi muito voraz, ganancioso e predador. Mas a natureza responde também à altura com os cataclismos, com essas situações todas. Então, nós não podemos sofrer, mas também não podemos então, exagerar, então, isso que você está fazendo, Edson, você viu, foi para a natureza, criou um espaço de respeito. Eu também entro um inseto em casa, eu tento pegar uma sacolinha e digo assim, vê se você entra nela, que eu tento capturar ele com a sacolinha e botar para fora. Mas aí eu tenho meu gato, ele não sai, eu falo, olha, você está pedindo, você está, assim, se condenando. Se meu gato pega você, eu tô fora dessa encrenca. E quando eu desisto de tirar aquela, aquele inseto, eu digo, bom, vocês se entendem, são naturais, eu não consegui, quase estou destruindo indo a casa <risos> para fazer com que vá embora. Então a gente não pode também extrapolar um sofrimento além e devemos ter certeza que a natureza tem os seus caminhos de proteção. Gostoso a tua participação com a gente e trazer esse assunto, tá bom, Edson? Tá
1: bom. Muito satisfeito de falar com você, com a e continue sempre
0: assim. Gostoso. Grande abraço e você tem uma voz assim muito carinhosa. É, lembra pessoas assim, muito meigas, carinhosas, muito agradáveis. Então, continue sendo essa pessoa meiga, gentil, respeitosa. E lembrando aí o toque do Edson, olha só, vale a gente refletir. É, nós recolhemos em casa e a natureza progrediu muito bem. qual voltarmos né, à nossa relação com a natureza e com o planeta, vamos ter respeito, vamos ter harmonia, e não a degradação, essa forma mais é, desproporcional de integrar com o homem, aliás, com a natureza, esse impulso todo exagerado do homem. Eu trabalhei um, uma, uma questão é, no, na, no curso EAD do Sistema Imunológico, muito interessante até, a distância, está lá na plataforma, é aula à distância. Eu trabalhei a questão metafísica do sistema imunológico. E quando se trata do coronavírus, como é que essa visão metafísica existe toda uma avaliação desses desejos desenfreados, esses ímpetos desequilibrados do homem, ganância, poder, egoísmo, é, que é esse instinto quase animal, né, versus a inteligência emocional, sejamos mais uh, pacíficos, solidários, uh, amorosos, benevolentes, é, solícito, essas qualidades mais serenas, né? porque no conflito disso tudo, nós temos a mutação de um vírus que vem do animal e afeta o homem. Então, o lado instintivo nosso em colapso com essa escassez de respeito, de preservar direitos, respeito a si, respeito ao outro, respeito à natureza, respeito ao, ao ambiente. Então, tá aí realmente uma inspiração que traz o Edson para a gente realmente refletir. Temos mais alguém na linha, lembrando que há outro número também, além do 31710221, tem também o 32624429. eu quero aproveitar para dar bem essa questão de você poder fazer o curso à Distância de Metafísica da Saúde. Temos três módulos, você pode acessar o site Val Capelli, Valcapelia, com dois L's, com tem lá uh, e, cursos EAD, cursos à distância, metafísica da saúde, tem o módulo da obesidade, tem o módulo da tireoide, do sistema nervoso, da coluna, uh, do sistema imunológico, linfático, a importância de você retornar para dentro de si e encontrar a sua força interior o seu poder intenso e com grande qualidade. Então, são essas capacidades que nós temos guardado que a metafísica da saúde descortina. Seja mais voraz, seja mais é, competente, seja mais seguro, seja mais criativo, seja, seja, porque você já é. Apenas se torne, traga para fora, manifeste. Porque quando você se relaciona bem, a saúde renal reflete isso. Antes de machucar os rins... Você vai machucar a pessoa com quem você se relaciona, aqueles que estão mais próximos a você, uh, quem você quer bem. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa difícil, de péssima interação. Então, quando você se relaciona bem, os laços ficam saudáveis e a questão somática que a metafísica estuda, seus rins também. Então, olha só, quem ganha é a vida amorosa e quem ganha é o corpo físico seu com saúde, quando você tiver... Bem hábil para se relacionar. E temos alguém na linha, então, 31710221. Boa noite.
2: Boa noite, Valcapelli.
0: Eu falo com quem?
2: Adriana. Você fala de
0: onde, Adri? Santo André. Santo André. Um abraço para a nossa audiência de Santo André. Pois não, Adriana?
2: Então, eu já te ouço desde a época do hum. Gasparetto, né? Olha que
0: gostoso. E você viu que dobradinha gostosa está ah, retransmitindo que... o programa dele na sequência do meu. ah, que gostoso, né? Ah, que
2: delícia,
0: né? <risos> delícia, Sim. Então,
2: hum. eu queria te fazer uma pergunta. Hum. É, eu tô com 40 anos e eu não tô na idade ainda da menopausa, né? Certo. Só que a minha menstruação começou a ficar irregular hum de uns meses pra cá, tá. e era três dias, né, por uhum. mês, uhum. e aí começou a vir um dia, parava, uhum. depois dois meses, vinha um dia só de novo, isso. eu queria saber o que que isso tem a ver com tá. o emocional, porque eu já tá fui bom. no médico, ele falou que tá tudo bem, tá tudo normal,
0: ele falou que é um, um início de menopausa climatério ou não tá nesse quadro de começar a menopausar? Porque 40 anos, realmente a menopausa é dos 45 aos 55, né? A bem precoce. Não tem nenhuma tendência à menopausa precoce, não, né?
2: Não, não. Ele falou que tá tudo normal e que ele tá até estranhando, Sim. porque não era hora ainda de parar, né? Sim,
0: perfeitamente. Eu tem falo... uns
2: medicamentos para eu tomar, uhum. Uhum. mas não funcionou, não.
0: Olha. Eu falo sobre o que representa na metafísica a menstruação, um tema muito importante, as mulheres também, né? Uh, esses atrasos e as características emocionais disso. Você acompanha no ar, tá bom, Adriana?
2: Tá, deixa eu só fazer uma ressalva. Uhum. Porque é, eu aprendi com a minha avó, com a uhum. minha mãe, né? Com uhum. as pessoas da família, uhum. que é, o ciclo menstrual significa a saúde da gente, né? Porque limpa o sangue, tudo, uhum. limpa... É, o sistema da gente imunológico, tudo. Uhum. Então, eu sinto falta.
0: <risos> <risos> Olha, mais do que... Tem
2: mulher que acha nojento, eu não... <risos> mas eu sinto falta, porque parece que eu estou do... cada vez mais doente, entendeu? Olha, eu fico vocês... procurando
0: o É, Os avós, os antigos tinham, tinham razão no sentido, uh, mais do que essa, esse, esse uh, burilamento do sangue, essa saúde, claro que é troca sanguínea, que tem isso tudo, mas mais do que isso é aceitar o lado feminino, se aceitar como mulher Isso. o seu feminino. E metafisicamente a menstruação tem essa relação com o feminino bem resolvido, bem aceito, é, bem integrado consigo mesmo, a essa, a essa é, relação saudável e agradável com a menstruação. Então, um dos fatores é esse, é aceitar o feminino, aceitar as características femininas, a sua natureza, isso tem uma relação também. Mas eu falo de mais coisas no ar, tá bom, querida? Tá,
2: joia, um abração pra você, parabéns, viu?
0: Beijo grande, valeu, então. Olha só, é, quando né, você tem o contato com a menstruação e essa referência bem demarcada com é, os ciclos, né, bem regrados, é, é uma boa relação com o seu feminino, com o seu lado mulher, com a sua aceitação. Quando existem alterações no ciclo, uh, ne necessariamente não é que o teu feminino está comprometido, podem ter outras coisas, porque a menstruação ela responde a várias questões emocionais, a vários, quadros, a vários quadros internos, por exemplo, ela é regulada pelos hormônios da é, hipófise, que tem hormônio folículo estimulante, que regra todo o ciclo, essa condição é, hormonal ovariana, ela é regida pelo corpo de maneira ovular, a produzir hormônios do, do, do ovário e tudo mais, então é interessante que toda essa regência, a emoção, ela, ela interfere muito nisso. E que emoção? É que vem a metafísica. Menstruação é mudança. Mudança. Como a mulher lida com as transições. Porque fisicamente o corpo aposta numa ovulação e, consequente, fecundação. O corpo se prepara, se você vê, à medida em que é, uma célula reprodutora ela é lançada ela é, é, é eliminada, ou seja, o, o, ela é liberada, o corpo lúteo que, li, que libera esse, essa, essa célula reprodutiva vai na tuba uterina, o próprio a, a interior do útero já se reveste com uma camada, o endométrio, para receber um possível óvulo fecundado, então existe toda uma aposta biológica numa fecundação, né? E para a nossa agenda é, familiar, ainda bem que não acontece, porque se todo ciclo remetesse a uma é, gravidez, imagina a prole que nós já iríamos gerar. Então nós temos uma interferência nisso, né? necessariamente não leva à fecundação e à gravidez, aquela ovulação, mas biologicamente é isso. E quando não há, não há fecundação, é, o ciclo, então, ele, ele existe um revés. É quando a gente se vê diante das mudanças, nossas apostas, todo o nosso ensaio, é, todo o nosso objetivo, todo o nosso preparo, furo na água, frustração, volta a estaca zero. Então, como se lida com a mudança, com os, os aspectos de transições? A mulher tem uma tendência a lidar mais com mudança do que o homem. O homem, ele não menstrua, metafisicamente falando, pode-se dizer que ele muda mal, ele é muito mal na mudança, a mulher muda melhor, a mulher vai constituir a casa dela, a família dela, ela já vê a família como a família dela atual, o homem ainda não, ele está lá com 10 anos né de convivência no novo lar, com a nova família, dois filhos, de, de repente fala, nossa, estou preocupado com o azulejo de casa, como assim, nós trocamos tudo quando nós montamos a nossa casa? Ah não, da casa da minha mãe, peraí, você ainda está achando que lá é sua casa? Você está entendendo lá como, sou, como sua casa? Olha, se deixar na ficha, gente, que de, dos dados que ele está preenchendo, ele vai lá preencher. Estado civil, quando ele começa S-O-L, você fala, escuta, estamos casados há 10 anos, você ainda vai colocar solteiro? Não, estou só treinando o meu espanhol. Sol casado. <risos> Olha a saída criativa dele, né? Mas sabe, a transição ela é mais lenta, ela é mais demorada. Homem com ex tem mais enrosco, mulher com ex é bem resolvida, já fechou a relação, estou noutra, já fechei aquele ciclo, estou de novo aqui. O homem não, ele não tem essa mesma habilidade transitória, porque metafisicamente menstruar é um contato com sensações biológicas de mudança, onde aprendemos a mudar, onde conseguimos é, desenvolver essas mudanças. Então, menstruar bem é mudar na mesma proporção. E quando existe variação de ciclo, você vai vendo características transitórias. Então, quando a menstruação, por exemplo, falha o mês, veja, para chegar é, numa, num quadro onde uh, você tem, por exemplo, a menorreia, que, que é a suspensão menstrual, é preciso pular seis ciclos, meia dúzia. Não é um pulo mês, três meses, não é um quadro que define como uh, a menorréia, a, a primeira menstruação, só estou me, me atualizando no ciclo, e quando você tem, é, por exemplo, um, um, um quadro onde uh, uh, suspende a menstruação por mais de seis meses, tá? já, já tem é, um quadro já... É, mais acentuado, mas pula um ciclo, pula dois, pula três, ainda não dá um quadro né? é, que é, é, é considerado mais acentuado. A variante emocional, a variante hormonal, metafisicamente falando, é, desde a menorréia, primeira menstruação, até a menopausa, são os ensaios biológicos e o procedimento nas questões de transição. Quando você posterga, adia, evita mudar você acaba manifestando um, um atraso menstrual uma suspensão menstrual tá é, quando o ciclo ele é mais é, é curto você não tem aquela aquele procedimento bem definido renovou renovou acabou acabou daqui para frente, vamos assim começar da estaca zero, isso é uma menstruação naquele ciclo de quatro dias, de cinco dias, aquele ciclo, mas quando você tem isso reduzido, né, aquela questão de um ciclo menstrual menor, a atuação na fase transitória, como perfil daquela mulher, não é tão determinado, então uma intensidade menstrual maior com um período de cinco dias dentro daquela característica, mostra que a mulher é bem definida, tá bom, chegou, parou, esgotou, então partir para outra. De agora para frente, a história é outra, o caminho é outro, a situação é outra. Então, essa característica feminina de mudar com intensidade, de lidar bem com a menstruação, é, com as mudanças, é que define um, um ciclo menstrual bem é, consolidado. Então, você compreende a metafísica da saúde uh, através do olhar para o corpo, da relação com a vida e o sentimento que nós geramos nisso. No âmbito cromoterápico, na questão menstrual e do aparelho reprodutor, o rosa, que é afetividade e ternura, é uma cor bastante utilizada. Eu falei do coração, o verde ajuda na saúde cardíaca cromoterapicamente, uma luz verde projetada. No sistema urinário, nos rins, o amarelo, cromoterapicamente, energiza os rins. Então, você tem cada área do corpo um campo luminoso, a cromoterapia vibracionalmente a luz colorida ela resgata, acende, ativa esse campo, metafisicamente estabilizamos as emoções, aprendemos a lidar melhor com aquela área da vida a saúde é reconquistada então metafísica da saúde é isso visite o site, conheça os vários cursos que nós temos à distância, gente nessa época de, de isolamento social, a qualidade dos cursos estão extraordinário. é hora de você trabalhar a tua cabeça, as suas emoções e se tornar um cromoterapeuta, um um conselheiro metafísico e ter consciência sem sair de casa. Tem lá curso de relacionamento de metafísica da saúde, vai entrar vários outros, inclusive de cromoterapia. Fique com a gente aqui na Vibe Mundial, na nossa rede social, assista esse programa no canal do YouTube, e valcapelli.com, você se conecta comigo. Um beijo na alma, um grande carinhoso abraço a você que acompanha pela Vibe Mundial, e até o nosso próximo programa, até lá.